0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj y, chciałabym Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym jak budować dział sprzedaży w małej firmie. A właściwie ostatnio przed, y, pracuję z kilkoma przedsiębiorcami, małych, y, małymi przedsiębiorcami, którzy budują swoje firmy, rozwijają firmy w różnych branżach, w szczególności w branżach B2B i zastanawiają się, czy budować dział handlowy, czy zatrudniać handlowca, czy może innymi źródłami pozyskiwać potencjalnych klientów. I bardzo jestem zdziwiona, że tak długo zastanawiamy się nad tym, czy zatrudnić kolejnego pracownika do naszego zespołu. Więc dzisiejszy odcinek będzie dedykowany bardziej przedsiębiorcom, ale też handlowcom, którzy prowadzą swoje zespoły, bo będę wam mówiła, jak, co się dzieje, jeśli nie rozwijamy tego zespołu i dlaczego powinniśmy zatrudniać i rozwijać y, właśnie poprzez zatrudnianie kolejnych osób. Ale w szczególności jest to taki cykl dla przedsiębiorców, ponieważ tak jak mówiłam, pracuję przedsiębiorcami, więc jeśli jesteś firmą, małą firmą i chcesz rozwinąć y, swoją sprzedaż, swój dział sprzedaży, to zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną, ponieważ ostatnio więcej właśnie pracuję z przedsiębiorcami, dlatego też mnie nie było. Ale już jestem, będą na pewno zmiany w moim podcaście Sprzedaż B2B w praktyce, dlatego, że będę chciała Wam jeszcze czytać książki, yy, dostaję od Was mnóstwo wiadomości na temat, na temat tego, co czytam, co polecam, więc postanowiłam, że nie będę robiła recenzji książek, tylko po prostu będę Wam czytała tutaj jakiś rozdział danej książki i omawiała własnymi słowami moją interpretację tą książki, tej książki, więc to będzie jedna taka rzecz, którą chcę wprowadzić, napiszcie, czy Wam się to podoba. I druga rzecz, którą chcę wprowadzić to jest więcej właśnie tematów dla przedsiębiorców, dla firm, dla właścicieli firm, więc też zachęcam do słuchania tego podcastu nie tylko sprzedawców, dyrektorów sprzedaży, ale też właścicieli firm bo myślę, że dużo będę miała teraz do powiedzenia z racji na moje doświadczenia w współpracy z małymi firmami. A przypomnę dla wszystkich, którzy dzisiaj zaczęli słuchać ten podcast, że na co dzień pracuję w firmie, zatrudniona jestem w firmie, w której układamy procesy biznesowe, sprzedajemy usługi biznesowe, na stanowisku dyrektor sprzedaży, zajmuję się sprzedażem, rozwojem produktów i usług. Mamy sześć linii produktowych, rozwijam, wprowadzam produkty na rynek, zarządzam zespołem i pozyskuję klientów w tej chwili. Poza tym właśnie prowadzę swój projekt biznesowe DNA www.biznesowedna.com.pl na którym y, możesz y, po, przejrzeć artykuły, posłuchać podcasty o tematyce związanej ze sprzedażą z rozwojem firmy. Dzisiaj taki przedługi wstęp z racji tego, że, że mnie nie było troszeczkę i chciałabym y, Was tutaj wprowadzić, ale już zaczynamy tą y, właśnie część merytoryczną. Więc przechodzimy do, do meritum. Kim jest właściciel? Zazwyczaj właściciel małej firmy. Zaznaczam małej firmy. Według mnie to jest zazwyczaj osoba, która właśnie jest osobą bardzo merytoryczną. Zazwyczaj jest to osoba, która umie programować, jest mechanikiem, jest serwisantem, jest marketingowcem. W zależności od tego, w czym się specjalizuje. Dlatego, że... Ta osoba zakłada firmę w momencie, kiedy e, potrafi coś robić, jest w czymś specjalistą, bardzo dobrym fachowcem i na tej podstawie pozyskuje swojego pierwszego klienta. Pracując z przedsiębiorcami zadawała im też pytania, jak zaczęłaś ich kariera, ich historia i zazwyczaj to był jeden taki większy klient, który został pozyskany albo klient sam zlecił ten projekt do realizacji, dlatego że dobrze mu się współpracowało wcześniej z przedsiębiorcą, na przykład jak był jeszcze na etacie i to determinuje tak naprawdę założenie firmy i późniejszy jej rozwój. Więc tak się wszystko zaczyna, najczęściej tak się zaczyna, że mamy kluczowego klienta, który jest dla nas no, takim klientem zabezpieczającym nam większość przychodów. Zazwyczaj taki, taki klient nam generować może nawet 50, 60, 70% przychodów i wtedy się bardzo, bardzo mocno na nim koncentrujemy. Zakładamy firmę, mamy finansowanie, mamy pieniądze na rozwój tej firmy właśnie z przychodów, które generujemy na podstawie zleceń od naszego klienta. Natomiast zgodnie z zasadami biznesowymi każda firma działa na kilku nogach. Co to znaczy? To znaczy, że e, każda firma powinna mieć w swoim portfelu kilku kilkunastu klientów aktywnych w zależności od tego jaką oczywiście usługę świadczysz i jak to wszystko wygląda. Ja tutaj podaję przykład, ja tutaj mówię o firmach B2B, czyli sprzedaż biznes to biznes. Mówię tutaj o takich usługach długoterminowych, czyli na przykład, nie wiem, świadczysz jakiś serwis urządzeń i podpisujesz z klientem umowę na dwa lata. Nie wiem, jesteś księgową, podpisujesz umowę z klientem na czas nieokreślony, świadczysz usługi księgowe, dalej tworzysz systemy i podpisujesz z klientem umowę na przykład na stworzenie systemu, który będzie tworzony przez pół roku. Czyli jest to umowa długofalowa i masz dłużej tego klienta i to, i, i to jest bardzo, bardzo istotne. E, przypomnę tylko, że naszych klientów w ogóle w nomenklaturze dzielimy na potencjalnych klientów, czyli takich, z którymi chcemy współpracować, aktywnych, czyli obecnych klientów i klientów odchodzących. Zdarza się w każdej firmie, że klienci odchodzą z firmy, no właśnie, i albo kończy się projekt i tego klienta już nie ma, albo po prostu klient odchodzi, bo po prostu yy, tak zdecydował. Dlatego zawsze my musimy pozyskiwać klientów, pozyskujemy nowych klientów, zawsze prowadzimy akcje marketingowe i promocyjne, po to, żeby, żeby stać właśnie tak jak powiedziałam na kilku nowych i właściciel chcąc rozwijać firmę chcąc rozwijać firmę powinien no, rosnąć przede wszystkim tak bo rozwój firmy powoduje, że będziesz miał więcej firm, pracowników rozrastasz się, masz więcej zleceń i sam właściciel oczywiście zna swoją firmę i się z tym spotykam. Jak rozmawiam z właścicielami no to to są osoby, które znają bardzo dobrze swoją firmę i opierają właśnie swoje działania w części na sprzedaży, w dużej części na sprzedaży, ponieważ no, po prostu tworzyli tę firmę, wiedzą, znają wszystkie prezentacje i samodzielnie angażują się właśnie w sprzedaż. No właśnie, właściciel najlepiej zna firmę, bez niego firma się nie rozwinie, często słyszę takie, takie spostrzeżenia, jednak, jednak opieranie filaru firmy na sprzedaży, tylko na osobie właśnie, właśnie właściciela z mojego punktu widzenia jest bardzo ryzykowne. Dlaczego? Dlatego, że różne zdarzenia losowe mogą się przytrafić. Mogą się przytrafić jakieś dłuższe urlopy, może się przytrafić to, że trzeba będzie jakby skupić się na realizacji. I, i w tym momencie właściciel e, tak naprawdę zaniedba tą sprzedaż, nie będzie mógł realizować tego działania i no nie będzie mógł pozyskiwać nowych klientów i ta działalność może być zagrożona. Zastanawiam się, bo jak budujemy firmę, no to najczęściej zatrudniamy, właściciel zatrudnia e, księgową, kadrową lub oczywiście biuro rachunkowe, prawnika, ma podpisaną umowę z biurem prawnym, ma serwisanta, ma, ma zespół programistów, tak? czyli jakby gdzieś buduje, buduje te kompetencje w firmie, natomiast często właśnie nie ma działu sprzedaży. Ta sprzedaż jest traktowana po macoszemu i właściciel właśnie jest takim sprzedawcą, to on ma te relacje, chodzi na różne, na różne spotkania, spotyka się w stowarzyszeniach, dzwoni do klientów, więc bym powiedziała, że nadmiernie skupia się nad sprzedażą. Ostatnio rozmawiając z, z moimi e, potencjalnymi klientami, właśnie z właścicielami firm, uważam, że nadmiernie skupiają się na sprzedażą, bo nie pracują nad firmą, ale w firmie. I zawsze w firmie są jakieś potrzeby, i zawsze w firmie będzie ten właściciel zajęty. Więc jakie widzę tutaj zagrożenia w momencie, kiedy ty jako właściciel, czy jeśli właściciel pracuje w firmie, czyli bezpośrednio jest zaangażowany w te działania takie operacyjne. Po pierwsze, właściciel w tym samym czasie nie może pracować nad strategią firmy, nie może Zastanowić się, nie wiem, pojechać nawet na urlop, pojechać gdzieś do innego miasta i zastanowić się nad tym, jak wprowadzić nowe produkty, jakie wprowadzić usprawnienia w tej firmie, jakie nowe w ogóle jakby działania wdrożyć w firmie może jaką grupę nową docelową. Ponieważ jest ograniczony i te ograniczenia to są właśnie działania bezpośrednie nad klientem. I te ograniczenia powodują oczywiście to, że nie ma klientów, co powoduje ograniczenie skali działalności. Dlaczego? Dlatego, że ilość godzin w dobie jest stała, a po prostu działania handlowe zajmują czas i wtedy ta skala działalności się ogranicza. Kolejnym ryzykiem, które tutaj jakby widzę, to przede wszystkim właściciel wie wszystko na temat firmy i wychodzi z takiego założenia, co może być naprawdę ciężkie dla współpracowników. Dlatego, że często wchodzi bardzo głęboko w tą dziedzinę sprzedażową i nie wyobraża sobie, żeby ktoś inny mógł się tym zająć. Nikt inny niż właściciel nie będzie lepiej się znał na tej sprzedaży. Często słyszę takie, takie określenie, że jednak no, ja znam się na moich produktach, ja wiem jak co mogę klientowi zaproponować, ja wiem jaki mogę dać rabat, ja wiem, który klient jest strategiczny. No wszystko, wszystko znajduje się w głowie właściciela i, i, i to powoduje tak naprawdę ograniczenie to, tej działalności. Ja oczywiście wiem, że sprzedaż jest ważna, dlatego że zaraz zaraz przejdziemy do tego, jak wprowadzić sprzedaż do małej firmy. Kolejna rzecz, często się spotykam z sytuacjami, że właściciel uważa, że jego firma jest specyficzna. Czyli to już jest w nawiązaniu do poprzedniego punktu, to znaczy tak mocno mam działalność specyficzną. Tacy jesteśmy, jesteśmy specyficzni i inni niż, niż rynek, że no, nikt nie będzie w stanie tak naprawdę nauczyć się i, i wykonać tej pracy, co no oczywiście, że jest nieprawdą i tylko musimy chcieć przekazać tą wiedzę, o czym też zaraz, zaraz powiem. I przechodzę i właśnie do takiego właśnie elementu. A co by było, gdybyśmy jednak zatrudnili tych ludzi ze sprzedaży i nawet te osoby zrealizują 70% planu realizowanego przez właściciela. Nie muszą realizować 100%. To już i tak dałoby firmie więcej obrotu niż on sam. Czyli każda osoba, którą zatrudnimy do zespołu i zaraz opowiem, co oczywiście trzeba z taką osobą przejść i jak ją przygotować, każda osoba nam może przynieść około 70% planu, 60-70%, co już daje, że to jest 60% więcej niż właściciel sam realizuje działania, więc już, już jesteśmy na plusie. Natomiast zaraz będę mówiła, jak nie zatrudniać handlowców, ponieważ jak już właściciel sobie zdaje sprawę z tego, że okej, okay, no to ja już sam tego nie chcę robić, tak, już jest tyle obowiązków, tyle mam tutaj pracy, tyle działań, że no muszę kogoś zatrudnić do, do tej sprzedaży i często widzę takie ogłoszenia na portalu pracuj.pl, a zresztą wam powiem, że jeśli może przerwę w tym momencie, że właśnie poszukuję handlowca dla dla jednej z firm, z którą jakby współpracuję, właśnie handlowca tutaj z okolic Dolnego Śląska. Jeśli pracujesz na Dolnym Śląsku, chcesz, chcesz, chcesz zostać jakby handlowcem, to zgłoś się tutaj do mnie, napisz, powiem Ci wszystko, o co chodzi, ale właśnie, właśnie jakby tutaj bardzo fajna, bardzo fajna rola. Więcej Ci na ten temat opowiem, jak się zgłosisz teren Dolnego Śląska. W zasadzie też szuka... Właściciel w całej Polsce, bo chce budować taką sieć, ale tutaj rozpoczyna, ze względu na to, że centrala jest tutaj na Dolnym Śląsku, więc swoje poszukiwania tutaj zaczyna. No i teraz błąd w zatrudnieniu samego handlowca. No to już wiemy, że sobie gdzieś tam nie poradzimy i zatrudniam osobę i ona jedzie w teren. Zatrudniam, właśnie widzę ogłoszenie, właściciel zatrudnia. Kogo zatrudnia? Osobę przede wszystkim, która ma swoje kontakty, osobę, która ma relacje, osobę, która ma doświadczenie, płaci często jej grube pieniądze i ta osoba jeździ po Polsce i ma sprzedawać. Dostaje samochód i w zasadzie rola we wdrażaniu tego handlowca kończy się na tym, że on ma dzwonić i ma sprzedawać. Dostaje prezentację firmową i i, i, i po prostu ma działać. Chyba się zgodzicie ze mną, że no jak na te czasy, to jest zdecydowanie za mało, natomiast jeszcze dalej to się dzieje, dlatego że profesjonalne zbudowanie sprzedaży jest czasochłonne, ja sobie zdaję z tego sprawę, jest pracochłonne i, i, i nie każdy chce to robić, ale wielokrotnie już się przekonałam, że przychodzą handlowcy do firmy i ci handlowcy sami nie wiedzą, co mają robić, coś robią, mają jakieś kontakty, ale te kontakty często się spotyka, że one są, e, że one są niezgodne ze strategią firmy, bo mogę mieć kontakt do firmy produkcyjnej, ale firma moja firma sprzedaje do, firmy me, do branży medycznej. No i teraz. Jak ja mogę ten kontakt użyć? Mogę mieć kontakt do dyrektora administracyjnego, a moja nowa firma sprzedaje do dyrektora produkcji albo do właściciela. Więc znowu ten kontakt nie jest, nie jest taki, o jaki byś, by wszystkim tutaj nam y, chodziło. Więc y, samo zatrudnienie handlowca i samo, samo, samo jakby y, powiedzenie może że masz sprzedawać, nie o to chodzi. Nie daje to nam efektu. Więc y, przygotowując film, teraz przejdę do najważniejszego, przygotowując plan rozwoju małej firmy, opisałam kilka elementów, od których należy zacząć, zanim się zatrudni handlowca. I o tym też mówię w moich konsultacjach. Po pierwsze, cel. Najważniejszy jest, zaczynamy zawsze od celu, czyli od wyznaczenia sobie celu sprzedażowego, jaki chcemy, żeby ten dział zrealizował. Oczywiście cel powinien być smart, powinien być realny, mierzalny i możliwy do wykonania. I pod ten cel dobieramy działania, które, które powinniśmy wykonać. Czyli kolejno opisujemy, ja tworzę taką book, to jest taką książkę, taki narzędziownik dla handlowca, w którym opisujemy mu opisuje mu tak naprawdę wszystko, w jaki sposób on ma pozyskać klientów w naszej firmie, w jaki sposób. I to powinno powstać i powstaje, powstaje co się, co się w, takim, w takiej książce znajduje. Przede wszystkim znajduje się cała strategia sprzedaży, czyli tak naprawdę jak, jaki jest segment naszego rynku, czyli na jakim rynku działamy, w jakiej branży, kto jest naszym klientem. Jaka jest wartość, jakie wartości, przepraszam, jakie wartości jako firma dostarczamy, czyli jakie korzyści dajemy dla naszym, naszym klientom, czym my się odróżniamy od konkurencji i co jest takim naszym wyróżnikiem. To są takie argumenty sprzedażowe, które są bardzo istotne tak naprawdę. Jak prowadzić rozmowy z klientami? Czyli możemy też taką, taki skrypt opisać dla handlowca, w jaki sposób on może rozmawiać z klientami, używając tak zwanego efektu wow. Czyli, e, czyli tak naprawdę zaskakując klienta. Jak przeprowadzić analizę potrzeb z klientem, czyli jakie pytania powinien taki handlowiec zadawać na pierwszym spotkaniu, na drugim. To jest oczywiście element procesu handlowego, bo narzędziem dla mnie nie jest samochód, nie jest y, komputer, nie jest tylko telefon, ale proces sprzedaży. Bo proces sprzedaży nam krok po kroku opisuje co po kolei robimy i dobrze, żeby właściciel, żebyście teraz, drodzy właściciele, jak mnie słuchacie, żebyście sobie spisali na kartce, co wy y, robicie teraz, bo chodzicie do klientów, jak rozmawiacie, jak wygląda pierwsza rozmowa, jak wygląda druga, jak wygląda trzecia rozmowa. Możecie to sobie spisać w takie kroki, przeliczyć też ile czasu, ile czasu trwa taki proces sprzedaży, czy to jest miesiąc, czy to jest pół roku, czy to jest rok i nawet wysłać do mnie takie, takie, taki opis i ja, ja zobaczę, czy on jest optymalny. No, handlowiec przede wszystkim będzie za, zaczynał też od zimnych telefonów, od zimnych działań, od telefonu, od link, LinkedIna, od konferencji. Będzie rozmawiał z klientami w ogóle nieznanymi. To nie będzie tylko networking, więc on musi wiedzieć, jak rozpocząć rozmowę z klientem, którego nie znam. Mam nadzieję, że to jest, y, y, to jest zrozumiałe. Takich działań, które należy zrobić, y, przygotować, zanim się zatrudni handlowca, jest szereg kilka. Ja tak jak mówiłam, to jest taka sales book jedna wielka książka, która powstaje i ona y, zawiera element y, wdrożenia handlowca do, tego, do pracy. Kolejna rzecz to są na pewno warunki handlowe. Czyli w jaki sposób, y, jakie są te warunki. Handlowiec też musi wiedzieć, że on może sam pewne rzeczy wykonać, że on nie musi angażować właściciela zawsze, że on y, jest też decyzyjny. Klienci lubią, lubią, y, lubią osoby decyzyjne, lubią osoby, które wiedzą, co chcą powiedzieć. Nie, mogą, nie może handlowiec cały czas wracać do właściciela i pytać się, pytać się, a tak nieraz widzę, że nie, przy dużych kontraktach to ja już sam będę, tu już właściciel, tu już handlowiec nic mi nie pomoże, niech on tylko dzwoni. Nie, nie, nie. Handlowiec wykonuje cały proces sprzedaży. Dalej, w jaki sposób finalizujemy taką sprzedaż? Czy my wysyłamy zamówienie? Czy my wysyłamy umowę? Czy robimy jak, czy dajemy test klientowi na próbę? To też są bardzo istotne rzeczy, czy dajemy coś, stawiamy klientowi? Jak, jak zamykać tą sprzedaż? Bo wiecie, że zamknięcie sprzedaży jest bardzo kluczowe. Kochani, ja dzisiaj e, tylko niektóre elementy wymieniłam, w jaki sposób e, przygotować się do uruchomienia działu sprzedaży, bo mm, wszystkie te rzeczy, jak opiszemy, to oczywiście szukamy profilu, profilu kandydata, czyli kogo my chcemy zatrudnić, jakie powinien mieć cechy, a później jest bardzo istotne wdrożenie tych osób do firmy wyjazd z nimi i pokazanie im jak się sprzedaje a także feedbackowanie. Więc jeśli jesteś właścicielem się chcesz coś dowiedzieć, to jeszcze, to jeszcze po prostu zrobię, zrobię drugi, drugiego takiego drugi, drugi nagram odcinek, na którym podczas którego, podczas którego opowiem więcej, na ten, temat, na ten temat. Pamiętajcie, że, że od lat działam na poleceniach i biznes się jakoś nie spina. To też jest jeden, jeden z, z, z jedną z uwag, którą dostałam, tak? że, że nie zawsze na poleceniach się biznes spina, więc bardzo istotne jest, żeby ułożyć sprzedaż przygotować tą sprzedaż i spowodować, żeby nie tylko z polecenia, ale żeby też obcy klienci od Ciebie kupowali, obce osoby, nie tylko rodzina, nie tylko znajomi, nie tylko byli klienci, ale obcy klienci, dlatego, że masz dla nich wartość do zaproponowania, dlatego, że chcesz im pomagać, dlatego, że się wyróżniasz na rynku, dlatego klienci będą kupować. Dziękuję i miłego wieczoru i dnia. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.